0: NDR Kultur
1: à la carte. Mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Morgen werden die Bayreuther Festspiele eröffnet mit dem neuen Parsifal von Jay Scheib. Einer, der den Festspielen seit langem eng verbunden ist, ist Eberhard Friedrich. Seit 2000 ist er der Chordirektor der Bayreuther Festspiele, er kennt sich also bestens aus auf dem grünen Hügel. Normalerweise ist er hier im Norden als Chordirektor der Hamburgischen Staatsoper. Im Sommer dann zieht es ihn nach Bayreuth und von dort aus ist er mir zugeschaltet. Grüße Sie, Herr Friedrich.
2: Grüße Sie, Frau Westerhaus. Ich freue mich sehr, bei Ihnen in der Sendung zu sein und bedanke mich herzlich für die Einladung.
1: Herr Friedrich, wie ist denn so kurz vor den Festspielen die Atmosphäre in Bayreuth? Ist die Stadt dann schon ganz im Festspielfieber?
2: Ja, das geht so in den Wochen, bevor die Festspiele dann tatsächlich losgehen, wird es immer mehr und mehr und mehr. Und wie soll ich sagen, auch bei den Mitwirkenden am Hügel steigt dann natürlich die Spannung. Also unmittelbar vorher ist da schon viel Stimmung da, aber wir sind das gewöhnt.
1: Sie sind es gewöhnt, die Mitwirkenden die treffen sich ja immer nur in den Sommermonaten. Hat das denn schon so ein bisschen was von einem Familientreffen inzwischen?
2: Kann man so sagen, ja, wobei die Familie recht groß ist. Also nehmen wir meinen Chor, der Festspielchor sind 134 Damen und Herren und äh, das ist sehr familiär und äh, die Wiedersehensfreude, wenn man sich in jedem Jahr wieder im Sommer zusammenfindet, die ist schon sehr groß und das ist äh, insgesamt eine sehr gelöste und sehr, sehr anregende Stimmung eigentlich, weil viele kennen sich, die, die neu dazukommen, was in jedem Jahr der Fall ist, die werden sehr schnell integriert, also von der Seite äh, bleibt es familiär und ist so.
1: Und da ist der Chor, es gibt aber natürlich auch das Orchester und dann sind da die namhaften Solistinnen und Solisten, die auf der Bühne stehen werden. Es gibt verschiedene Regisseurinnen und Regisseure, also wirklich eine große Gruppe an Mitwirkenden. Haben die denn auch untereinander Kontakt und begegnet man sich da ganz auf Augenhöhe oder sind doch so die verschiedenen Gruppen eher für sich?
2: Ich persönlich empfinde, dass es einen sehr, sehr engen Kontakt unter den auch unterschiedlichen Gruppen also ich, ich selber kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester. Natürlich kennt man von den Solisten, die die großen Partien singen, auch ganz viele. Also da ist ein ganz reger Austausch und man trifft sich natürlich auch außerhalb der Proben mal in der Kantine und begrüßt sich, weil man sich ein Jahr nicht gesehen hat oder irgendwie dazwischen mal, weil man hat sich irgendwo getroffen. Das bleibt ja nicht aus. Also ich finde, ich persönlich empfinde, da ist sehr, sehr viel Kontakt. Nun bin ich allerdings auch schon sehr lange da dabei, und viele kennen halt auch mich. Mhm.
1: Wir wollen natürlich gleich mehr über Ihre Arbeit in Bayreuth sprechen und wir stimmen uns jetzt erstmal ein mit Musik aus dem fliegenden Holländer von Richard Wagner. Dies ist allerdings keine Aufnahme aus Bayreuth, sondern aus Berlin, denn von 1998 bis 2013 waren Sie ja Chordirektor an der Staatsoper Unter den Linden und Sie haben den Staatsopernchor einstudiert in dieser Aufnahme. Am Pult steht Daniel Barenboim. Der Spinnerinnenchor aus dem Fliegenden Holländer von Richard Wagner. Das war der Staatsopernchor und die Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenbäum. Choreinstudierung Eberhard Friedrich. Und an dieser Aufnahme haben auch mitgewirkt unter anderem Falk Struckmann als Holländer, Jane Eaglen als Senta und Felicity Palmer als Marie. Herr Friedrich, den Fliegenden Hollander, den wird es in diesem Jahr auch wieder in Bayreuth geben. Am 1. August ist die erste Aufführung. Und Sie sind dort ja Chordirektor. Der Chor, Sie haben es gesagt, der hat 134 Mitglieder, trifft sich nur im Sommer. Und er ist auch jedes Mal immer so ein bisschen anders zusammengesetzt. Es gibt ein Aufnahmeverfahren, das Sie leiten. Wie wählen Sie denn die Leute aus, die da mitsingen dürfen?
2: Wir haben im Grunde einen Pool, aus dem wir den Festspielchor rekrutieren, wer im Festspielchor mal mitgewirkt hat, weil er sich dafür qualifiziert hat, die Qualifikation geht über ein Vorsingen, dem ich beiwohne, der Chorvorstand ist auch dabei, aber ich wähle aus, wer mir stimmlich gut gefällt und dann kommt man in diesen Pool und aus dem Pool wird dann der Festspielchor rekrutiert für jeden Sommer. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jeder jeden Sommer auch kann. Da wird mal jemand von seinem Stammhaus nicht freigestellt oder es möchte auch mal jemand, wie soll ich das sagen, den Sommer anderswo verbringen als in Bayreuth und mal Urlaub machen. Da gibt es manchmal auch die Familie, die sagt, hallo, wir wollen mit dir mal irgendwo anders hin. Es gibt auch andere Gründe, von der Seite gibt es im festen Stamm der Mitwirkenden des Festspielchors auch immer Leerstellen. Die werden dann quasi aus den im Pool befindlichen Stimmen nachbesetzt. Und so rekrutiert sich in jedem Jahr der Festspielchor neu. Ich würde sagen, zwischen 10 und 15 Prozent davon sind dann ganz neu.
1: Es ist ja eine Menge, was Sie da zu singen haben dann mit dem Chor. Also in diesem Jahr, es variiert ja immer so etwas, je nachdem, was der Spielplan vorsieht. In diesem Jahr singt der Chor in fünf Opern. Was heißt denn das für die Probenzeit? Wie lange ist diese Zeit, die Sie sich dann nehmen können, bevor es richtig losgeht in Bayreuth mit den tatsächlichen Aufführungen?
2: Also wir starten in aller Regel Mitte Juni mit den Proben. Da gibt es zunächst rein musikalische Vorproben. Für vier Tage habe ich den Chor nur für mich. Und kann da eigentlich, ich sag's mal, ganz direkt, fast rund um die Uhr probieren. Mhm. Es gibt in Bayreuth Zweifellos auch Regeln, nach welchen Regeln probiert werden kann und in welchen Zeitabständen und sowas, aber es ist ganz eindeutig sehr, sehr viel mehr Probenzeit zur Verfügung als in einem Stammhaus, was Repertoire spielt und einen festen Spielplan hat und auch ganzjährig funktioniert. Wir sind ja in Bayreuth ein Festspiel. so Also es gibt einfach mehr Probenzeit. Ich kann am Tag deutlich viele, viel mehr Stunden musikalisch arbeiten als in, in einem tariflich geregelten Haus, sagen wir es mal so. so das ist Die eine Sache, nach etwa vier Tagen, in denen ich nur den Chor alleine habe für musikalischen Proben, beginnen die szenischen Proben. Es ist dabei so, dass immer ein Probenabschnitt am Tag für musikalische Proben bleibt also ein Minimum an zwei Stunden jeden Tag, die man arbeiten kann, sei das jetzt mit dem ganzen Chor oder sei das auch mit einer kleinen Gruppe von Neuen, die noch nicht das gesamte Repertoire auch auswendig hat. Das bleibt dann mir überlassen, wie ich die ansetze, aber so ein, ein Teil an musikalischen Proben bleibt im Grunde jeden Tag. Und daneben beginnen die szenischen Proben, dann meistens in zwei Abschnitten, einmal drei Stunden, einmal zwei Stunden, in denen dann die Regie äh, das Wort hat und im Grunde szenisch arbeitet an Neuproduktionen wie in diesem Jahr dem Passefall oder eben an Wiederaufnahmen wie in diesem Jahr unter anderem den Holländer.
1: Oder eben auch den Tannhäuser. Jetzt haben wir ja gerade in den Holländer Reihen gehört. Gleich werden wir den Pilgerchor aus Tannhäuser hören. Wie sind denn da die Anforderungen?
2: Der Tannhäuser, da ist diese Gesellschaft ja doch ganz unterschiedlich. Also im ersten Akt und im dritten Akt äh, sind die Männer Pilger. Im zweiten Akt ist diese Situation eine andere. Da sind wir quasi höfische Gesellschaft, die zu einem Fest kommt, dem Hinter, hinterher diesem Sängerfest und dabei feststellt, dass es einen, wie soll ich das sagen, Andersdenkenden gibt, der ihnen auch ziemlich auf den Wecker fällt, der Tannhäuser nämlich, den sie dann am Ende auch verurteilen, eben im dritten Akt mit den Pilgern mitzugehen um dort in Rom selber Erlösung zu suchen. So, diese unterschiedlichen Affekte, die sind natürlich musikalisch drin. Also die Pilger singen ja nun eine sehr, sehr getragende, im ersten Akt choralhafte Melodik, im dritten Akt diesen riesigen Hymnus, der natürlich auch signalisiert, dass die in Rom waren, jetzt zurückkommen und die Erlösung gefunden haben. Und im zweiten Akt ist das natürlich ein völlig anderer Affekt, der auch mit Aggression gegenüber Tannhäuser zu tun hat. Und das spürt man musikalisch. Also die Getragenheit der Pilgerchöre, die ist im zweiten Akt in der Form nicht drin. Ja, Da ist also sehr, sehr viel mehr äh, Schärfe gefragt in der Artikulation, sagen wir mal, ein, äh, der Affekt von Wut, der muss transportiert sein, dass das eine Schärfe kriegt, auch innerhalb der, der Textpräsenz, dass viel gezischt wird, sage ich mal, ja, um das ein bisschen übertrieben deutlich zu machen. Das sind so die Affekte, die den Chor, also gerade die Männer im Tannhäuser betreffen, für die Damen, die zwar im ersten Akt unsichtbar sind, aber ist nicht unähnlich. Da gibt es diese Sirenen, die quasi eine klangliche Untermalung der, ich sage es mal ganz direkt, erotischen Komponente dieses, äh, dieser Venusberg-Szene zwischen Tannhäuser und Venus sind, auch ein völlig anderer klanglicher Duktus als zum Beispiel im zweiten Akt, wenn die... Damen im Grunde entsetzt abgehen, weil der Tarnhäuser verkündet hat, dass er eben im Venusberg war und dort Sünde begangen hat. Ja, dann fliehen die, die, die Damen voll Entsetzen und äh, voll Wut.
1: Und wir werden jetzt reinhören in den dritten Aufzug, nämlich den Gesang der älteren Pilger. Also das heißt, die kommen jetzt zurück, waren schon in Rom. Und das ist jetzt eine Live-Aufnahme aus Bayreuth von 2014. Camilla Nylund ist die Elisabeth Markus Eiche-Wolfram und natürlich dabei der Chor und das Orchester der Festspiele, dirigiert von Axel Kober, Choreinstudierung Eberhard Friedrich. Ja. since ziehen Sie vorbei. Das war der Gesang der älteren Pilger aus dem dritten Aufzug des Tannhäusers von Richard Wagner. Eine Aufnahme von den Bayreuther Festspielen 2014. NDR Kultur à la carte und ich bin im Gespräch mit Eberhard Friedrich, dem Chordirektor der Bayreuther Festspiele. Er ist auch Chordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Herr Friedrich, Während der Aufführungen, da ist es nicht etwa so, dass Sie irgendwie Däumchen drehend hinter der Bühne sitzen, sondern Sie haben ganz oft auch selber aktiv zu tun in den Aufführungen. Wie sieht das aus?
2: Naja, was wir gerade gehört haben, das hat damals so funktioniert. Die Herren sind aufgetreten hinter großen Holzkisten, die waren auf der Bühne und äh, symbolisierten sozusagen den Weg, durch einen Container wie die Pilger sozusagen zurückkommen. Und äh, die Pilger stehen auf der einen Seite hinter der Holzkiste, quasi auch über die Seitenbühne noch den Platz genutzt und werden dann von mir dirigiert, während sie auftreten. Dann gehen sie an mir vorbei auf die Spielfläche, singen dort zu Ende, während das geschieht, werden sie auch von mir und meinen Assistenten dirigiert, was äh, immer funktioniert hat oder in aller Regel, wie es bei dem letzten Tannhäuser damals war, weiß ich nicht mehr so genau, aber von Beleuchtungstürmen aus und äh, dann gehen sie nach der oder einer anderen Seite wieder ab und werden sozusagen auch wieder von uns als Dirigenten in Empfang genommen. Das Ganze funktioniert, weil wir stehen ja im Dunkeln mit Taschenlampen, ah. mit kleinen roten Köpfen sozusagen, die dann an sind und dann sieht man uns auch im Dunkeln. Ein
1: bisschen wie Flugzeugeinweiser äh,
2: mit so Lampen. So ähnlich, ja. Es hat ein bisschen was mit Verkehrsregeln zu tun, stimmt. <lacht>
1: Ja, denn ich meine, die Massenszenen bei Wagner, wo also wirklich dann auch zum Teil der gesamte Chor beteiligt ist, die sind ja erheblich. Und da macht natürlich jede Regisseurin, jeder Regisseur was anderes. Es braucht also auch von den Sängerinnen und Sängern des Chores eine schauspielerische Ader. Sie müssen eben auch Darsteller sein. Das ist schon auch wirklich extrem wichtig in diesem Beruf.
2: Ja, stimmt. Vor allen Dingen... Wie soll ich das sagen, die szenischen Erfordernisse sind natürlich was komplett anderes als so ein Stück wie jetzt den Pilgerchor oder kann man nehmen, was man will, rein konzertant zu singen. Die Stücke sind schon schwer zu singen, weil es sind immer ein gewisses Intonationsproblem und auch ein Balanceproblem, dass also der vierstimmige Chorsatz, den der Wagner schreibt, der ist kompliziert, dass der Gut hörbar ist, ist in einer Inszenierung schon sehr, sehr schwer herzustellen, weil in aller Regel kommen die ja als Zug irgendwie auf die Bühne und äh, dann ist es zwangsläufig so, dass vereinzelte Personen ein bisschen früher da sind und andere später. Und natürlich macht das das Herstellen einer klanglichen Mischung sehr, sehr komplex. Und naja, das gehört zu der Arbeit dazu, meiner Arbeit, aber auch der der Chorsänger, die sich jetzt gerade im Pilgerchor auf sowas wirklich explizit einstellen müssen. Also jemand, der früh auftritt, muss gegebenenfalls wirklich viel leiser singen als jemand, der später auftritt. Weil man würde ja den, der zuerst sichtbar wird, auch sofort deutlicher hören als den, der noch nicht sichtbar ist. Ja, es ist, soll ich sagen, es ist einfach eine akustische Gegebenheit. In dem Moment, wo man plötzlich offen auf der Bühne ist, ist man natürlich anders hörbar, wie wenn man noch hinter einem Vorhang ist oder in der Seitenbühne. Und das muss man einstellen. Also da ist einfach sehr, sehr viel Flexibilität gefragt. Dazu kommt natürlich das Spielen. Beim Spielen heißt es immer, den Kontakt zum Dirigenten nicht zu verlieren, sonst geht die Sache auseinander. Und natürlich äh, die Interessen der Regie erfüllen. Das heißt, wenn da möglicherweise auch ein Spiel gewünscht ist, was vielleicht nicht unbedingt mit dem gesungenen Charakter zusammenhängt, dann muss das trotzdem stimmen. Das ist durchaus nicht selten. Also man könnte sich vorstellen, die Pilger kommen in einem Pilgergewand und Man kann sich aber auch vorstellen, und das funktioniert genauso gut, die Pilger kommen eigentlich, wie jetzt in der aktuellen Inszenierung von Tobias Kratzer, als müllsammelnde Gesellschaft, die eigentlich versucht, im Müll noch irgendwas Gutes zu entdecken.
1: Sie sagen es, der neue Tannhäuser seit 2019 ist in der Regie von Tobias Kratzer. Der wird ja nun 2025 der Intendant an der Hamburgischen Staatsoper. Sie haben also schon mit ihm zusammengearbeitet. Wie haben Sie ihn denn erlebt?
2: Ein erstens sehr netter Mann. Und ich finde, ein ganz, ganz brillanter Handwerker. Also er hatte sofort eine tolle Aura, um so eine große Gruppe wie den Festspielchor mit mit über 100 Leuten sofort für sich einzunehmen und die sofort dazu zu bringen, dass die Aufmerksamkeit einfach ungeteilt bei ihm ist. Das muss ein Regisseur auch erst können. Und äh, dann hatte er einfach eine ganz klare Vorstellung davon, wie er das Stück sehen möchte. Und die hat er auch ganz eigentlich mit Leichtigkeit an die Damen und Herren vermittelt. Und äh, so war es eigentlich kein wirkliches Problem, das umzusetzen, was er von uns wollte. Äh, und das finde ich eine ganz große Qualität handwerklicher Art. Und die bringt er mit. Und das hat mich schon, muss ich ehrlich sagen, sehr beeindruckt. Wenn Sie die Tannhäuser-Inszenierung mal gesehen haben, das ist ein extrem kurzweiliger Abend, Absolut. Äh, da ist, also ich sehe, Sie haben sie gesehen, ja. da, da passiert unglaublich viel. Das erzählt das Stück, das ist gut bebildert, das ist auch zum Teil witzig. Also ich glaube, sagen zu können, mein Chor spielt das sehr gern und die haben da Spaß bei. Also und das ist natürlich auch eine Qualität von Herrn Kratzer, der das genau das vermittelt.
1: Also mir hat das auch total Spaß gemacht, das zu sehen, muss ich sagen. Wir gehen jetzt mal in eine ganz andere musikalische Richtung. Sie haben sich nämlich was gewünscht für diese Sendung, was uns in ganz andere Gefilde führt. Shiny Stockings mit Ella Fitzgerald. Wir hören es erstmal und dann verraten sie uns, warum sie sich das gewünscht haben.
0: When we go to a dance, do you think of romance? Oh, no, you take a glance at those Chinese stockings. Then come some chick along with great big stockings, too. You smile. And you leave me lonely, what am I to do? I guess I'll have to find a new, find a new kind Do
1: Fitzgerald und das Count Basie Orchestra, Shiny Stockings und das war ein Wunsch von Eberhard Friedrich, mit dem ich im Gespräch bin hier in NDR Kultur à la carte. Ich bin gespannt, Herr Friedrich, warum dieser Wunsch?
2: Na, das ist ganz einfach. Erstens singt Ella Fitzgerald phänomenal gut. Ihre Art zu improvisieren ist immer für mich völlig losgelöst, aber dennoch komplett sauber. Und äh, so ist das auch mit Count Basie, der wie ein ganz, ganz, äh, wie soll ich das sagen, zurückhaltend, fast stilisiertes Klavier da spielt. Ich mag Jazzmusik extrem gern. Das hat auch seine Parallelen zu Wagner, sage ich Ihnen ganz offen, weil ich finde vieles, wenn ich Wagner höre, denke ich ganz oft, das hat extrem viel Bezug zu ja, doch später nachfolgenden Jazzmusik und sowas. Da gibt es ganz viele Akkordstrukturen, Harmoniken, die würde man sie ein bisschen anders instrumentieren, absolut als Jazz durchgehen würden. Also ich, ich nehme nur ein Beispiel. Nehmen Sie Blumenmädchenszene im Parsifal, den Walzer, komm, komm. Mhm. Ja, das ist so in der Blumenmädchenszene drin, wenn die Damen den Parsifal umgarnen und versuchen, mit ihm zu flirten und um ihn sozusagen auf ihre Seite zu ziehen. Wenn Sie das von statt unterschiedlichen Frauengruppen mit unterschiedlichen Saxophongruppen instrumentieren würden, hm. Dann wären wir nicht weit weg. Das stimmt. Verstehen ja. Sie, was ich meine? Ich verstehe, ja. was Sie
1: meinen. Ja, ähm, durchaus.
2: Visionär, Visionär war und ist. Der Richard Wagner selbst hat diesen Blumenmädchen-Walzer, also diesen komm komm walzer als Albumblatt für Klavier geschrieben, komponiert und hat ihn dann wahrscheinlich hinterher im Passeval verwendet. Und auf dieses Albumblatt für Klavier hat er draufgeschrieben mit der Hand, amerikanisch sein wollend. Wenn das nicht eine visionäre Idee ist.
1: Ja, absolut. Ja, also ja. So in,
2: seiner, in seiner Vorstellung, wie er sich das so gedacht hat. Ja, ich finde das unglaublich äh, sprechend. Und es gibt sehr, sehr viele Stellen, finde ich, im Parsifal, auch in Meistersinger sogar, wo ich immer, wenn ich das höre und dann denke, okay, wenn es anders instrumentiert wäre, würde für jedes Jazzorchester ein guter Satz sein. 100 Prozent.
1: Also Parsifal ist natürlich jetzt auch ein gutes Stichwort, Herr Friedrich, denn damit werden morgen die Bayreuther Festspiele eröffnet. Es ist ja eine Neuinszenierung von Jay Scheib, die jetzt vorher schon für, naja, sagen wir mal Diskussion gesorgt hat, weil es eine Inszenierung mit Augmented Reality ist. Also ein Teil des Publikums wird Brillen tragen und wird die Möglichkeit haben, in den Raum projizierte Gegend Gegenstände wahrzunehmen über diese Brillen, also eben Augmented Reality. Wie blicken Sie drauf? Was ist so Ihr Gefühl dabei?
2: Also ich habe es natürlich schon ausprobiert, darf ich Ihnen verraten, aber ich verrate nicht, was Sie sehen werden. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz, ganz neue Idee, die man, finde ich, auch weiterverfolgen muss, weil da ist viel Potenzial drin. Ich glaube, das Publikum kann sich sehr darauf freuen, was es zu sehen kriegt. Auch ohne Brille im Übrigen, weil ein Teil des Publikums wird ja nur eine, die Möglichkeit einer solchen Brille haben. Also auch die anderen brauchen nicht denken, ja mir geht dann da die Hälfte verloren. Natürlich ist es ein, eine andere Sache, aber auch Bühnenbild und Inszenierung bietet genug, auch neben der Brille. Aber wenn man durch die Brille guckt, kriegt man schon, wie soll ich das sagen, Sie haben gesagt, Gegenstände des ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Also das kommentiert schon, das gibt einem Anreize, darüber nachzudenken. Natürlich bebildert das in einer Ebene, die in der rein zweidimensionalen Sicht auf die Bühne nicht gegeben ist. Da kommt natürlich was dazu und das ist toll. Also von der Seite finde ich es einen ganz tollen Ansatz, der, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie damit umgegangen wird. Solche technischen Dinge, die entwickeln sich ja in unglaublicher Geschwindigkeit und was da, was da noch passiert. Ich bin sehr gespannt.
1: Es hat ja was Visionäres, das zu machen. Und Sie haben gerade über Wagner gesprochen als jemand, der etwas Visionäres hatte. Ist es insofern einfach auch folgerichtig zu sagen, in Bayreuth müssen wir jetzt solche schritte gehen wir müssen einfach auch in die Zukunft denken um mit diesem Festival mit den Festspielen nicht in der Vergangenheit und nur in der Tradition stecken zu bleiben
2: also ich glaube es war doch Richard Wagner der gesagt hat Kinderschaft Neues ich habe ihn nie kennengelernt aber er hätte bestimmt gesagt wunderbar da möchte ich noch viel mehr von weil er hat ja nun mit dem Festspielhaus ein Theater entworfen, was uns bis heute fasziniert, sind wir doch mal ehrlich, also die, die Klangdimension, die das Festspielhaus hat, ist ja bis heute ganz was Besonderes. Das hat er kreiert, wissend, wie die anderen Theater funktionieren. Und hat darum gesagt, okay, da will, ich, da will ich drüber raus, da will ich was Neues. Also hat er das Orchester versteckt, hat andere Bühnenmöglichkeiten geschaffen, hat sich damit einfach auseinandergesetzt. Ich bin überzeugt davon, dass in den ersten Versuchen, die er damit gemacht hat, auch nicht alles hundertprozentig gleich funktioniert hat. Und das natürlich ein Prozess ist, den man gehen musste, aber wir verfolgen den ja bis heute. So, also warum nicht auch, wie soll ich das sagen, das, was man heute an technischen Möglichkeiten hat, jetzt gerade im audiovisionellen Bereich, warum das nicht versuchen, da reinzubringen und zu nutzen, wenn man so eine so eine quasi eine Ebene dazwischen noch schaffen kann? Ich fand das schon sehr spannend, als ich es ausprobiert habe.
1: Ich bin natürlich auch gespannt, wie das ankommen wird beim Publikum morgen dann bei der Premiere in Bayreuth vom Parsifal. Wir gehen jetzt nach Hamburg, Herr Friedrich, denn dort sind Sie auch Chordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Wir haben 2020 im März dort die Norma aufgenommen von Vincenzo Bellini und aus dieser Aufnahme hören wir Norma Viene Le Chingla Chioma. Der Chor Norma Viene Le Cinghe aus der Oper Norma von Vincenzo Bellini. Das waren der Chor der Hamburgischen Staatsoper und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Matteo Beltrami Choreinstudierung. Eberhard Friedrich, der Chordirektor in Hamburg, mit dem ich im Gespräch bin, hier in NDR Kultur à la carte. Herr Friedrich, die Norma wird ja auch wieder aufgenommen. Am 13. Februar 2024 beginnt die Wiederaufnahmereihe. Aber es wird insgesamt eine Saison an der Staatsoper, die im September starten wird, die wirklich auch für Sie als Chordirektor, glaube ich, richtige Perlen bereithält. Auch schon am Anfang mit Boris Godunov von Modest-Mussowski.
2: Ganz bestimmt. Also der Boris ist natürlich ein echtes Rosinchen, ein ganz wunderbares Stück für Chor, in dem der Chor auch richtig Funktion hat, hat äh, einfach irgendwo äh, immer was mit dem Stück zu tun und äh, das ist nicht bei jeder Oper so. Es gibt so Opern, wo der Chor eigentlich eher so ein bisschen eine Begleitfunktion hat und das ist da nicht so. Also hier nimmt man so richtig ja auch Anteil und das gefällt mir schon sehr und ich freue mich sehr drauf.
1: Gibt es weitere Opern jetzt in der kommenden Saison, wo Sie sagen, also die haben ganz besondere Herausforderungen für Sie vielleicht auch, wo es eine besondere Art der Herangehensweise braucht?
2: Naja, wir kriegen ein paar Wiederaufnahmen in der kommenden Saison, die ich sehr mag. Einfach, weil die Stücke gut sind und äh, die Inszenierungen, in denen wir das in Hamburg spielen, auch. Dazu gehörte Don Carlos in der französischen Fassung, also Verdi's Don Carlos in der Inszenierung von Peter Konvitschny, Und wir kriegen auch wieder den Peter Grimes, der schon lange nicht mehr gespielt wurde, das ist ein ganz großartiges Stück als erstes, auch, finde ich, in einer sehr gelungenen Inszenierung. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man das, wie sagt man, wieder aus dem Koffer holen muss. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie spielen ein Stück jedes Jahr, dann ist jeder Chor gewohnt, dass das passiert, wenn man das im längerem Abschnitten nicht spielt, dann muss man natürlich ein bisschen mehr daran arbeiten, dass es wieder in die richtige Richtung kommt. Und äh, das wird bei Peter Grimes durchaus der Fall sein, weil das haben wir sehr lange nicht gespielt.
1: Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie in Bayreuth außergewöhnlich viel Zeit haben für die Proben mit dem Chor und dass das anders ist als im Repertoirebetrieb. Wie sieht denn der Alltag da aus in Hamburg für den Chor?
2: Zunächst mal muss man sagen, man es ist falsch, wenn man sagt, man vergleicht sowas wie die Festspiele mit dem ständigen Betrieb an einem Repertoirehaus. Das tut beiden Seiten nicht gut, weil natürlich sind die Festspiele, gerade der Festspielchor gilt ja doch irgendwie als was sehr Besonderes und ich freue mich tatsächlich, dass das so ist. Und äh, wir bemühen uns in jedem Jahr aufs Neue, diesem Anspruch, den wir auch an uns selbst stellen, gerecht zu werden. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das darf man mit so einer Arbeit an einem Repertoirehaus nicht wirklich vergleichen, weil die ist ganzjährig. Da hat man in Hamburg, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber etwa 30 unterschiedliche Opern, Ballette, Konzerte im Programm, die über das Jahr verteilt kommen und einstudiert sein müssen, präsent sein, auch szenisch probiert sein müssen, das ist schon was komplett anderes. Natürlich muss man auch in einem Repertoirebetrieb, was die Regeln des Miteinanderarbeitens anbetrifft, da bin ich ehrlich gesagt total auf der Seite auch derjenigen, die diese Arbeit leisten, nämlich die Damen und Herren meines Staatsoperinkors, muss man strikte Regeln haben, wann darf man probieren und wann darf man eben nicht. Das bei einem Festspiel anders zu machen, finde ich hingegen komplett legitim, weil deswegen ist es eben ein Festspiel so also wenn man in einem Stammhaus dann halt auch äh, irgendwo eine gewisse Regelhaftigkeit hat sagt eine Probe geht von bis und dann ist sie tatsächlich auch zu Ende <lacht> wenn das Resultat, ja, ja selbst ja. wenn das Resultat noch nicht erreicht ist dann ist das eben so und damit muss man umgehen deswegen plant man deswegen versucht man im Vorfeld eine gute Planung zu erreichen die dem allen Rechnung trägt das geht manchmal besser manchmal schlechter, aber damit muss man einfach umgehen. Natürlich auch die Festspiele planen, auch die Festspiele äh, müssen Regelungen einhalten, also dass eine Probe irgendwann zu Ende ist, ist auch normal und gegeben. Man probt auch da ganz eindeutig bis zu einer bestimmten Zeit und dann ist Schluss. Aber man hat beispielsweise bei den Festspielen viel bessere Möglichkeiten vor einer Vorstellung gründlich zu probieren, selbst während einer Vorstellung, während der Chor nicht beteiligt ist beim szenischen Geschehen, kann ich mit denen durchaus was probieren, was hinterher kommt. Das machen wir auch und das ist in einem normalen Repertoiretheater, ich würde nicht sagen unmöglich, aber doch an gewisse Grenzen gesetzt und das ist eigentlich auch richtig, weil sonst würde die Gefahr bestehen, dass man da doch verschiedene Menschen gegebenenfalls auch über den Tisch zieht und das ist, wäre ja nicht richtig, sage ich mal so.
1: Dass Sie das machen, Herr Friedrich, dass Sie also nicht nur in der normalen Saison in Hamburg als Chordirektor tätig sind, sondern dann im Sommer, wo andere Leute die Füße hochlegen und Urlaub machen, in Bayreuth als Chordirektor über Wochen beschäftigt sind. Das ist ein enormes Engagement. Warum machen Sie es?
2: Weil es Spaß macht. Eigentlich die Antwort. Natürlich, ich verdiene dabei auch Geld. Es ist mein Beruf. Es ist auch eine große Ehre, den Festspielchor zu leiten, sage ich Ihnen ganz offen. Ich mache das schon sehr lange, wie Sie vorhin bemerkt haben. Aber es ist für mich immer noch ein großes Vergnügen und eine große Ehre und ich muss wirklich sagen es macht Spaß es macht Spaß hierher zu kommen und äh, sofort die angenehme Atmosphäre sie haben vorhin über die familiäre Atmosphäre gesprochen die man einfach spürt ja das überträgt sich ich komme ich tatsächlich ich komme auch gerne nach Bayreuth es bedeutet im Umkehrschluss nicht dass meine Arbeit anderswo nicht Spaß macht. Also mir macht es genauso Spaß, in Hamburg zu arbeiten. Wenn man Chordirektor ist, man muss es wollen, mit Menschen umzugehen. Man muss dabei eine gewisse Unnachgiebigkeit haben, musikalische Dinge sich auch zu erkämpfen, sage ich mal. Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass so ein Ensemble sofort alles umsetzt, was man will. Es ist auch nicht zwangsläufig so, dass in jeder Regie das gleich gut geht. Aber man muss es wollen und ich muss sagen, ich habe auch nach vielen Jahren immer noch den Spaß daran, das zu tun. Im Übrigen finde ich es eine außerordentlich beglückende Sache, einem Beruf nachzugehen, der damit zu tun hat, dass Publikum zu uns kommt, weil die daran Spaß haben und weil die das als Freude empfinden, uns zuzuhören. Das ist ja doch irrsinnig positiv besetzt. Stellen Sie sich mal vor, nichts gegen Zahnärzte, aber stellen Sie sich vor, Sie sind <lacht> Zahnarzt und niemand kommt zu Ihnen, weil er das will.
1: <lacht> ja, also, also ich
2: möchte jetzt bitte größte Sorge über die Zunft der Zahnärzte, aber ja, ist doch so.
1: Na, ehrlich gesagt, glaube ich, es gibt vielleicht den ein oder die andere, für die so einen Ring durchzusitzen, so ein bisschen was von einem Zahnarztbesuch hat. Ich glaube, bei Nein, Wagner das ist ja das ein sein. bisschen so wie mit Whisky. Entweder man liebt das oder man hasst es. Also Wagners Musik da, ist ja schon etwas, was sehr polarisiert.
2: Ja, da, da stimme ich hinzu. Aber ich meine, es ist die Oper hm. insgesamt. Ja, ich ja. Meine, ich, äh, man geht freiwillig in, in Hamburg. Hin. Ja klar. Und in, in Hamburg mache ich ja nun, da machen wir ja auch Wagner, aber auch eine ganze Menge anderes. Und wir kommen jetzt nochmal zu Richard
1: Wagner. Wir haben ja am Anfang schon reingehört in die Aufnahme des Holländers aus Berlin. Steuermann, lasst die Wacht! Steuermann, lasst die Wacht aus dem fliegenden Holländer von Richard Wagner. Daniel Barenbäum leitete den Staatsopernchor Berlin und die Staatskapelle Berlin. Der Staatsoperenchor einstudiert von Eberhard Friedrich.
2: Mir fiel aber auf, weil ich habe das wirklich lange nicht gehört, dass der Staatsoperankorps Berlin und der in Hamburg ist eben doch von der Masse der Leute deutlich reduzierter als der Festspielchor.
1: Ah ja. und mhm.
2: Das macht schon, das macht einen Unterschied. Das ist so ähm, ja, ich benutze oft so Vergleiche, die auch manchmal mit Autos zu tun haben. Das ist so ungefähr wie wenn Sie mit einem sehr großen PS-starken Auto nur 50 fahren oder mit einem sehr kleinen PS-schwachen Auto. 50 fahren die beide, aber der Klang und das Gefühl ist ein komplett anderes.
1: Sehr schöner Vergleich. Verstehen Sie, was ich damit meine? Absolut, ja. Herr Friedrich, morgen geht's los in Bayreuth. Das werden intensive Wochen für Sie. Sie waren jetzt ja schon zum Proben die ganze Zeit dort, aber jetzt geht es eben richtig los. Das heißt, lange Abende, es wird spät, es wird intensiv. Was ist denn Ihr Durchhaltetrick?
2: Hm, kein besonderer, darf ich sagen. Ein Trick, das durchzuhalten, würde ich, nee, einfach machen. Ich lebe da ganz normal daneben. Also sie dürfen jetzt nicht denken, dass ich die ganze Zeit irgendwie nur unglaublich gesund esse oder nur Wasser oder irgendwie antialkoholisch trinke ich oder so ähnlich. Ich hätte jetzt an Nein. viel
1: Kaffee oder sowas gedacht.
2: Nee, auch nicht. Also ich trinke zwar generell gerne Kaffee, aber jetzt auch nicht gesteigert, während ich das mache. Nö. Nee, einfach machen.
1: Einfach Macht machen. Macht ja
2: Spaß. Also ich persönlich sage ganz offen, ich kann dabei auch meine Energien sehr gut regenerieren. Natürlich ist jede Vorstellung so ein gewisses Moment an Nervosität. Man weiß sehr gut, wenn man das länger macht oder häufiger macht, wo die Schwierigkeiten in einer jeweiligen Produktion sind. Darauf muss man sich versuchen natürlich zu fokussieren und auch zu konzentrieren, dass man die gut in den Griff nimmt. Aber das ist eine ganz positiv besetzte Herausforderung, sag ich mal. Die geht vielleicht nicht immer gleich gut, aber ja, das ist eigentlich insgesamt positiv besetzt.
1: Also wir wünschen Ihnen natürlich auf jeden Fall eine richtig gute Zeit auf dem grünen Hügel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit vielen genommen Dank. haben.
2: Danke, herzlich. Auch vielen Dank fürs Interview und dass ich bei Ihnen sein durfte.
1: Und das war NDR Kultur à la carte mit Eberhard Friedrich, dem Chordirektor der Bayreuther Festspiele und Chordirektor der Hamburgischen Staatsoper. Morgen werden die Bayreuther Festspiele eröffnet und wir übertragen den Parsifal live ab 16 Uhr im Rahmen des ARD Radio Festivals. Es wird sicher ein musikalisches Highlight. Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Tschüss sagt Friederike Westerhaus.